0: med dig. Nu får vi lyssna in Viktor Norén som ni säkerligen har sett i Talang som jury. Och sen också så har han producerat massor av musik. Det här var en väldigt intressant historia. Viktor kommer ju från Bålänge. Och när han var 12 år gammal så hade han en stor dröm. Och det var att han skulle starta ett band som skulle bli väldigt, väldigt stort. Och där myntade han en av de viktigaste sakerna, det att han skulle bli en ja säger. Så han startade sitt band med Kalle, hans bror, och en som heter Christian som var hans bästa vän. När de var 12. Då började de att ringa runt och försöka få spelningar överallt i början var i Falun och sen blev det Stockholm och sen så det ena ledde till det andra vilket gjorde att han var 17 år gammal så stod han med de största skivbolagen i världen som budade på att få bli deras skivbolag och sen så tränade de i Japan, Tyskland, men det jag, som, det jag verkligen tyckte var så här, extremt intressant med det här avsnittet- det var när vi kom in på döden och meningen med livet. För han har flera nära vänner som har gått bort. Det var extremt intressanta reflektioner kopplat till det. Jag hoppas ni också gillar det. Nu lyssnar vi in ingen mindre än
1: Victor Norén. Välkommen, damer och gentlemen. Låt mig introduce you till Fram med Alexander Paleros.
0: Varmt, varmt välkommen till framgångspodden Ingen mindre än Viktor Norén Tack Alex, kul vara här. vara jag, jag här Jag tänkte såhär, äh, nu kommer jag att träffa någon äh, För jag har ju också liksom sett dig, äh, följt dig Och bara såhär, jag vet att du kommer vara riktigt bra klädd. Så jag tänkte så. Här, vad ska jag sätta på mig mm. Nej äh, men jag sitter på mig en väldigt exotisk gul skjorta Det är jättefin äh, Jättefin, men sen när jag ser din ja. också Så blir jag så. Här, äh, för helvete den, där var, den var inte dålig den heller alltså Eh, tack.
2: Ah, jag vet inte ah, men, eh, Kläder är ju musik också Jag tror nästan att kan vara så att det var det som jag förälskades i Allra först Senkläder mm
1: -hmm.
2: Du vet, när du är litet barn Det är de primitiva sakerna som du går igång på först Precis som ett barn leker med Barbie dockor Och bara tittar på de här klänningarna Wow Och ser de här skinjackorna som Stones hade
0: wow! wow, vad
2: är det där? Superhjältar wow. Sen kom musiken Så att det där hör ihop alltså du har en poäng Alex.
0: Men vad köper dina kläder? Och hur väljer du vad du ska på för någonting? Är det någonting du, du kan dela med dig av? För alla vi som är kläds lite bättre.
2: Eh, <laughs> ja, men jag får ju jag får hjälp. Jag har ju stylister ibland som ger mig kläder. Det där, Jag har också utvecklat en enorm respekt för stylister. Vilket alltså det där modeögat ska inte underskattas. Om jag går ut på stan och ska shoppa kläder. Jag kommer inte ut som samma människa som om jag gör det tillsammans med en stylist. Mm. Så är det. Så att, eh, jag tycker att jag är bäst klädd när någon annan klär mig. Ja. Och det kanske gäller alla människor också. Man, det behöver inte vara en stylist, men det är ett bra tips för alla människor tror jag. Att om du ska handla kläder, låt någon annan göra det åt dig. För mm. att du ser ju inte dig själv. Du ser inte dig själv. Låt någon annan, kompis, vem som helst, bara den där är snygg på dig. Är den? Jag känner inte dig ibland. Men folk säger, ja, jag har den där. Till exempel din korta. du verkar ju underskatta den. Jag tycker du var skitsnänglig. Mm, tack så mycket. Du Vad har du för favoritmärken? No Nationality har jag lärt mig gilla. Det är ett, jag tror inte det är ett nytt brand, men jag har helt på byxor från No Nationality som på något sätt svävar i någon, något mellanland mellan mys och kostym. Så du kan liksom klä dig otroligt bekvämt otroligt proppigt ja, samtidigt och, jag och det är väl det ultimata ja, är det ultimata så är det ju speciellt när du är vuxen du lär dig när du är vuxen jag vet inte, jeans man
0: orkar, inte. man orkar inte man har gjort Nej. alla de där jag hade ju ett år som var ett riktigt äckligt år då bestämde jag mig för att i, i det här året ska jag klä mig bara i kostym och slips alltså full alltså mm. skjortan ska vi liksom knäppt knappt ända upp jag ska ha en tight slips på mig oavsett årstid alltså hela sommaren oavsett Aha, vad jag okay. gör så att jag hade, var roligt ändå. Ja, och det var vidrigt. Jag svettade som en stucken, liksom steriliserad gris. Men du gjorde den då? Ja, jag gjorde det. Det var äckligt. Bra. Det, det, bra. Var, det, var, det, var, det var tortyr.
2: Ja, men det ledde garanterat till någonting.
0: Ja, det ledde i alla fall till att jag aldrig vill så igen. Nej, bra. En
2: livserfarenhet. Jättebra. Det där det bra, Alex. Det betyder att du är en ja-sägare. Ja ja. Som bara, follow through. Ja, vi testar det. Vi ser vad som händer. Det är så många människor som inte ha gjort det. Det är, tror, det är väldigt speciella som faktiskt gjorde det hela året. De, de flesta hade ju hängt av sig kostymen efter tre dagar. Bara, vad håller jag på med?
0: Ja, Jag, jag, jag ja. svettade så mycket en gång. Jag kommer ihåg att innan jag skulle in på ett möte... Jag hade kommit sent till ett möte också. Eller jag var eh, på väg till ett möte. var sent, så jag sprang igenom egentligen från Stureplan upp till Kungsbron. Alltså det är i alla fall några kilometer i så här 28 grader eller något sånt. Så jag, jag var så svettig så när jag kom in så bara det bara öste svett ut så jag fick gå in liksom, på toaletten och bara torka mig med toalettpapper i hela ansiktet och be tvungna på mig kostymen för att den, var så, den, var liksom, den här vita kostymen var liksom mörkvit av all svett. Så att jag be tvungen ja. att ha kostymen för att inte dölja all svett. Nej, det var inget bra,
2: Ingen bra. Jag svettas
0: inte. Gör du inte. Nej. Jag gör inte det. Det är intressant. Jag har gjort här
2: nu på Göteborg Vi gjorde 70 föreställningar i vår. De sista föreställningarna, det var ju riktigt varmt i Stockholm samtidigt. Så att hela ensemblen var ju helt dyngsura. Jag var helt torr. Jag blir varm. Jag blir inte blöt. Jag blir bara varm. Och det där tror jag att det är också en nyckel till att jag har gjort så mycket grejer. För att det är obehagligt att svettas. Jag svettas bara i en bastu. Alltså när det blir över 80 grader varmt då svettas jag. Annars svettas jag inte. Det blir bara varm.
1: Mm. Superkraft. Kan
0: vara... Men du, vad var det jag tänkte på för att? Jo, du, du pratade om att jag var en jag det, Och jag är ju en liten halv idiotisk psycho jag det som kan hoppa på lite konstiga grejer. Men jag vet att mm. du också är det. Mm. Berätta lite om, om <laughs> den delen av ditt liv. Din eh, enda nej.
2: Ja, men det, den,
0: den föddes ganska tidigt. Den föddes när
2: jag startade BAN när jag var 12 år. Jag bodde i Borlänge. Och den gemensamma drivkraften som vi hade var att vi behöver någonting som tar oss vidare. Tar oss härifrån, tar oss vidare ut i livet. Vi är inte tillräckligt bra på fotboll. Vad ska vi göra då? Och vi älskade musiken. Så då startade vi ett band. Och då var vi tvungna att säga ja till allting. Vi slet ju våra huvuden för att ens få en spelning i Falun. Och nu när vi väl fick det, vi fick en spelning i Falun. Vill ni spela i Västerås? Ja, ja det vill vi. Och vi vill göra det, ja. Och det där ledde till så mycket intressanta möten. Så det, där, det var nästan som att jag skolades i en ja-skola på något sätt. Och det som jag lärde mig då var att om du. Om, eller så här: Jag säger nog ja till saker som på något sätt ändå vilar på min, på min musik. Jag sa till exempel nej till att vara med i Fångarna på Fortet. Och sådana saker. Men om det, har, om det har ett inslag av musik så tycker jag ändå att det är spännande. Och, jag vet, det, som, och det som jag vet av erfarenhet är att det leder till saker. Och det, det behöver inte vara så att du säger ja till någonting. Det blir en succé och det leder till saker. Alltså ur misslyckanden föds egentligen de största succéerna också. Så är det. Så länge så att... Om du säger ja och gör din grej så tycker jag att det aldrig kan vara fel att göra det. Däremot kan det vara fel att säga nej. Det tycker jag. För då... Då står du still. Alltså för, att, för att när du jobbar med musik så måste du leva i en framåtrörelse. Det är så du också utvecklar dina låtar, ditt artisteri, om du lever i framåtrörelsen. Om du säger nej, fortsätt säga nej, 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 nej. Då kommer du stå där och spela samma låtar som du har gjort alltid. Och inte leva i den här framåtrörelsen.
0: Det är en väldigt spännande sak du är inne på. Det är jag verkligen också märkt av livet, det, det du är inne på, Victor. Att när man... Att livet blir absolut inte som man har tänkt sig. Men det blir oftast ganska bra ändå. Och sen kommer mm. det saker som man själv inte hade önskat. Som man sen ja, men tyckte bara blev helt fantastiska. Och det är just så att man vågar hoppa in i saker som är lite läskigt. Man vågar ta sig an livet.
2: Ja, verkligen. Och ett nej, det bottnar ju såklart ofta i ett dåligt självförtroende också. En rädsla för vad andra människor ska tycka. Det är det som är grejen. Och det är den rädslan du måste kämpa dig bort ifrån också. Alltså, du vet, töntigt, töntigt. Det töntigt föds ju i skolan, på mellanstadiet. Då har du de coola och de töntiga. Och du vill inte vara töntig, du vill bara vara cool. Och de coolaste killarna i skolan då, de stod ju i ett hörn och sa nej till allting. Är det någon som skulle vilja vara med och sjunga en låt på avslutningen? <laughs> det var inte som att de coolaste killarna, ja, absolut, vi kan köra en låt. <laughs> Det var det ju inte. Och alla var rädda. Ingen vågade säga ja. Och de nej-sägarna, de coola, de fastnade kvar. Men de som vågade rekopanen och säger Ja, men jag kan sjunga en låt. Då började det hända saker. Så, och så att det, det handlar om det där. Och, de, och att du ska på något sätt tänka att Människor tycker inte att saker är tentliga. Det är väldigt få som genuin tycker det. Men det här att, men töntigheten, den, den är djupt rotad. Och jag förstår också att människor tycker att det är jobbigt. Ja, men musikal är ett sådant exempel. När, när jag växte upp så var ju musikal det töntigaste du kunde göra. Och jag vet jättemånga ur den musikaliska generationen jag uppvuxen i som aldrig i sitt liv skulle våga säga ja till en musikal. Jag fick en fråga om att göra en musikal 2016. Och jag sa ja. Och det har lett mig till otroliga möten. Otroliga musikaliska erfarenheter. Som jag aldrig hade fått uppleva om jag inte sa jag den där gången. Även fast det är töntigt.
0: Vi måste dra tillbaka lite grann till Sugar Ferry Fairy. Som mm. startades där när du var tolv år. Med din bror Carl och mm. Christian. Ingen? vän. Yes. Alltså tolv år gammal. Jag har en... Jag har en av Elvis kompisar, våran sons kompisar som är tolv. Han själv är fem då. Men, alltså man är så himla liten när man är 12, Han mm. är väldigt, väldigt liten. Ja, man är ett barn. Och ni bestämde för att starta ett band. Ja, precis. men, men vi, det, En tolvåring
2: tycker inte att han är så liten eller att hon är så liten. En tolvåring tycker att den är ganska stor. För att 12 är en ganska magisk ålder på ett sätt för att du är ju på något sätt pre-teen men du är inte ett barn längre. Så att du känner att du har en barnslig energi för att du var för 10 sekunder sedan var du ju åtta år. Men du är fortfarande inte den här coola tonåringen så att säga utan det är en speciell tid och som ger en energi och det var det var nog ur den det här föddes och just att eh, vi lärde känna Christian också så, och vi hittade vi hittade någonting gemensamt. Han var ju en väldigt briljant person från en väldigt tidig ålder. Jag kommer ihåg att när Christian var sju år, då var han missnöjd med hur fotbollslaget som han spelade i, han spelade i Kvarnsvedens IK, alltså en klubb då i, i Bålänge. Han var missnöjd med hur organisationen sköttes. Det han gjorde då när han var sju, att han startade en egen klubb. Mm. Han var väldigt mm. speciell, brådmogen och väldigt, väldigt speciell. Och Christian, han, han gick ju bort i cancer för snart 10 år sedan Han var 29 år Hans mamma sa åt honom då Att det var som om att han hade levt sitt liv för fort som När han gick bort Som att han var 89 år, en gammal man Och när man ser tillbaka på hans liv på det sättet Så var han ju faktiskt mitt i livet då När han var så här ung Och när jag, jag ser tillbaka på massa minnen därifrån Så, så tänker jag att men det där, han, han levde i en annan tid Alltså, vi... Jag var ett barn men han var mitt i livet Och det var väldigt väldigt tydligt Framförallt, det tydligaste exemplet är ju Vår största låt som vi hade som heter Sweet Jackie Som var en text som han skrev När han var 14 och jag var 12 Och han gav den till mig I skolkorridoren och vi hade bara skriva låtar Och wow. det var ju knappt att man, att man Kunde engelska, alltså jag skrev så här: I love rock and roll Yeah baby I want to be with you tonight Och han gav den här texten Och jag läste den och jag, jag blev så fascinerad eftersom jag dels inte riktigt förstod alla orden och jag pratade med honom om den. Och den, den, den jag kände ändå att den bar på, på ett djup som jag riktigt inte förstod då. Så, jag, så när jag satte den där vid pianot så då kändes det verkligen som, som om att jag svävade i hans tid en liten stund. För att den låten jag skrev då när jag var tolv, det var absolut den bästa låten jag gjorde under alla, alla de åren. Så att rent musikaliskt så var det som att jag också helt plötsligt fick hamna i hans tid. Så att jag tror att han, han var en bidragande orsak att vi, trots den här då väldigt, väldigt unga åldern kunde vara så där seriösa. Han tog på sig väldigt mycket ansvar. Han var vår manager, han ringde runt. Och vi kände så här, men vi vi hade krismöten när jag var tretton. Var, varför händer ingenting? Varför, varför, ja. får varför får vi inga spelningar ja. i Falun? Varför får vi inga ja, spelningar i Falun? Vi förstår inte, vi, spe, vi får spelningar i Bålinge. Varför inte i Falun? Hmm. Eh, och man målade upp en väldigt tydlig målbild att det här är biljetten till världen. Och det glömde vi aldrig. Vi repade åtta timmar om dagen. Alltså som besatta. Och det till slut tog oss därifrån. Också.
0: Vilken story. Vi skulle gå in på den biten då. När vi ändå är inne på, på Christian. Han var mm. ju 29 år gammal när han gick bort. Och mm. Också extremt ungt. Och extremt sorgligt. Och, och också extremt um, orättvist. N Verkligen. Minns du när du fick reda på att han hade cancer? Alltså hur fick du reda på det? Och...
2: Ja, det där var en väldigt lång resa, hela hans sjukdom. För att han fick då reda på att han, vi firade en nyår. Jag och, honom, jag och Christian firade nyårsafton, kommer jag ihåg, 2010. Och sen två, tre veckor senare så, så ringde han mig och sa att han hade fått det. Men det var ingen som riktigt förstod vad det betydde. Han skulle opereras och man hade, ju, man hade ju känt personer i ens närhet som hade fått cancer. Jag hade någon, någon vän från skolan som hade fått stickelcancer. Jag visste inte riktigt vad det betydde. Där och då kändes det inte som att nu har du fått en dödsdom här. Utan det var, det var ju såklart väldigt, väldigt allvarligt. Och eh, han opererades och blev ju då... Det här var då 2011. Han blev ju då friskförklarad. Alltså han blev av med cancern och fortsatte att leva... Till, efter ungefär ett år så gick han ju tillbaka och då kände ju alla i hans närhet att ja, men nu, nu kom, han klarade det här det var, det var väldigt jobbigt såklart tungt och så vidare, en komplicerad cancerform men det verkar som att han klarade det eh, och sen eh, kanske ett halvår senare efter det då var ju då han fick reda på att han var tillbaka och det var ju då han fick den här dödsdomen av läkarna, så att det var ju en process på, på två år där man slets mellan hopp och förtvivlan hela tiden eh, och som då till slut ledde till, till förtvivlan Men han på något sätt Han var den som höll hoppet vid liv För att han, han började ju, Det var ju nästan som om att han Tröstade oss Istället för tvärtom När han fick det här slutgiltiga beskedet Att du kommer inte överleva det här Det här, det här kommer ta ditt liv Inom en snar framtid så, så kommer jag ihåg att Vi var ju Utslagna i stort sett Men han ändå på något sätt kunde trösta oss mycket på grund av att han, han såg det som sin gärning. Eh, han såg sin chans. att Och, och det där är något som jag har levt med sedan dess väldigt väldigt starkt. Just att men tid, ja, tid. Du kan ju leva i 110 år och sitta på en stol. Men det, men det betyder ingenting. Det, är ju, det, det låter ju som en klyscha, men vad, det är, vad gör du för någonting? Vad är det du gör precis just nu? Det, det är det enda som betyder någonting. Du har all, alla vi har en dödsdom. Jag kommer dö, du kommer dö. Vi vet inte när. Och en läkare kan säga till dig du kommer dö om ett år. Okej. Okay. Mm. Det, det ska egentligen inte spela någon roll, men hans, hans budskap var ju att vi lever i en värld där vi låtsas om att döden inte existerar överhuvudtaget. Vilket gör, alltså, att om du ser rent historiskt på människor, är det inte jättekonstigt att en man går bort när han är 29. Det är inte så konstigt. Det är ett ganska långt liv. Och som du ser det rent historiskt så är det sjukt att du ens klarar din egen födelse. True. Och det där bankades in i mig på ett sätt. När han blev sjuk och när han till slut gick bort av honom. Att om du bjuder in döden, det är först då du kan njuta av livet. Sant. För, för att, och det här är också väldigt väldigt svårt att förstå. Och någonting du måste kämpa med för att förstå. Men jag är helt övertygad om. Att meningen med livet och det har jag sagt tidigare meningen med livet är att det tar slut. Och om du, om du zoomar in så är det väldigt enkelt att förstå det. Alltså om du tänker så här ja, ah, jag har fått en jättegod kopp kaffe här. Jag ska dricka den. Anledningen till att det ger mig njutning är att kaffet tar slut. Om det aldrig hade tagit slut hade jag till slut börjat hata kaffet. Ta en babys. Alltså du vet... När du får en bebis och du älskar den här bärbisen så mycket. Den enorma passionerade kärleken mm. hade övergått till hat om bebisen hade varit babys för all evighet. Det är helt sant. 100 procent. Och det 100%. kan man förstå. En VM-final i fotboll som aldrig tar slut. så alltså, Tänk dig själv. Alltså, du vet Argentina, Frankrike, senaste VM-finalen. Alltså, kanske den största underhållningen jag upplevt i hela mitt liv. Och så föreställer jag mig att förlängningen... Aldrig tar slut. Jag hade också bara vilja gå in och döda alla spelare. Alltså, det blir ju så. Det är sant. Ja, och om du zoomar ut på livet så då, då kan du ju förstå att, ja, men det där gäller ju livet också. Det är ju det ändliga i det som faktiskt blåser mening i det. Mm. Och det där, det där och jag, jag är inte, jag är inte, uppnått, jag är inte en munk som har uppnått en nivå där jag bara sitter och bara. Um, och njuter av livet hela tiden. utan. Jag slids ju med det här också. Men det, det jag däremot lärde mig av Christian var att jag på något sätt i mitt hjärta ändå förstod att ja, men så här är det ju. Det är ju det som är poängen. Så ta tillvara på det. För det tar slut. Och det in, stäng inte in döden i garderoben. Välkomna döden till bordet. Slå dig ner. För att det är döden som gör att det här, den här middagen eller vad som helst har en mening.
0: It's time for Trace, sister Kommer in på den sista frågan nu då. Mm. Och om du skulle ge ett tips till de som lyssnar på det här. 20-30-åringar säger vi då. Som eh, ska försöka lyckas så bra som möjligt inom någonting. Mm. Vad hade du sagt till dem? Jag hade
2: sagt, alltså jag är ett väldigt tydligt exempel. Alltså, ge inte upp. Om du, om du litar på din talang så, så ge inte upp. För det handlar så mycket om tur och timing. Det är så mycket tur och timing. Om du har talangen. Och om du, om du känner dig själv och litar på din talang. Ge inte, upp. ge inte upp. Tro inte på myten om ålder. Tro inte så här. Du ska ha breakat när du är 25. Skitsnack. Finns det hur mycket exempel som helst? Ricky Gervais som var 40 år när han skrev The Office. Världens mest framgångsrika komediserie någonsin. Alltså finns det hur mycket exempel som helst? Den här myten om att det ska ha hänt när du är 25. Den är född ur... 50-60-talet, och då var 25-åringar, inte var 25-åringar är idag. Titta på Beatles, så du vet när George Harrison, när de slutade, han var 26-åringar, det är Långt skägg såg ut som Gandalf. Alltså då var 26 typ 56. Så att, låt dig inte luras av myterna av ålder. Du kan break när du är 60. Men du måste ju lita på din talang och tro, och tro på den. Och ställa dig den frågan: hade jag gjort det här? Även om någon sa till mig så här: Det här kommer aldrig ta dig längre än vad det har tagit dig hittills. Skulle du fortsätta? Och om svaret är ja då, då ska du fortsätta. Tur och timing kommer komma då. Jag lovar dig: Tur och timing kommer komma. Om du bara fortsätter. För det gäller ju att vara där. Och en del av det är ju också då såklart att våga säga ja. För att om du säger nej,
0: då kan du missa tur och timing. Och vad har varit ja. eh, din främsta egenskap, eller främsta nyckel till ändå att. Har gjort det du har gjort? Eh, ja,
2: men jag tror att det är, för att återgå till lite det vi pratade om i början, just det här follow through. Gör klart grejer. Du kan ha 6000 låtidéer i din mobil, men noll färdiga låtar. Jag är helt övertygad om att det är mycket bättre att ha en färdig låt än 6000 idéer. Ja, klart, gör klart. Ja, men som, du, som du säger så här, jag ska gå med kostym och slips i ett år. Gör det. Se vad som händer. Gör inte det i två månader. Gör det i ett år. Även när du svettas som allra mest i juli, så fortsätt. Och se vad som händer. För det är då också det börjar hända grejer när du, när du faktiskt gör klart någonting. Mm. För att då kan du också gå vidare. Du kan inte riktigt gå vidare om du inte gör klart det först.
0: Så att säga ja, gör klart. Ja, och då känner man också att man är en person som gör klart saker, alltså för en själv. Annars kan man ju mm. liksom få en bild av sig själv att jag är en person som inte lyckas. Men varför lyckas du inte för det? Ja, det kan ju vara för att jag startar massor av idéer, men mm. det blir inget av dem. Jag börjar fixa med dem lite grann, men inget Nej. sker. Och då blir man... Och då... Och, uh...
2: Exakt, och, alla, och det, det, det har jag också lärt sig av erfarenhet att alla kreativa processer fungerar ju så att det kommer komma en period då du hatar det och börjar tvivla på det. Och det, det, den måste du också passera. Det är jämnt så när du, när du skapar musik till exempel, du får du en idé bara, åh den här låten blir fet, du börjar jobba med den, sen så bara, mitt i processen så bara, men vänta du, det här blir ju inget bra alls. Vad är det håller jag på med, det här blir ju inget bra. Då kan, du, då kan du sluta. Det är många som gör det, då lägger de ner. Men om du fortsätter, fortsätter, tar det och det, då bara, åh jäkla vad bra det blev. Vilken tur att jag gjorde klart det. Men om du slutar där, då börjar du känna... Så att, mm, för att det finns inga raka... Att bara raka vägar till allting heller. Varje väg är
0: krånglig, märklig och svängig. Läser du några böcker? Kollar på några serier? Kolla, liksom, lyssnar på några böcker eller någonting sånt?
2: Eh, alltså, det är ju en annan grej med barn. Att, för att hinna med... Det jag gör så måste jag prioritera att sova. Ja. Så att det, alltså, och jag, min sömn är helig. När, när går eh, lägger då? Jag går och lägger mig tio. 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 Sen så går jag upp eh, halv sex. Tidigt? Och, och då, ja, men då har jag varit uppe någon gång på natten också. med Min yngsta då. Men jag vill alltid gå upp innan barnen. Barnen vaknar vid sju och då har jag varit uppe en och en halv timme. Då har hunnit göra ganska mycket. Jag, jag är absolut mest produktiv också- på morgonen. Ja, det gör jag också. så Det gör jag, gör jag väldigt,
0: väldigt mycket. Så då går du går upp ändå 5:30. Men, men du, mm. jag antar att du inte ställer klockan då, för då kan du också väcka. Nej. Du vaknar liksom matematiskt då. Somnar mm. du, går och lägger du 10, somnar du direkt då, eller liksom, somnar du kvart över, eller när jag skulle säga att du sover?
2: Ja, jag ska säga, Inom 15 minuter så sover jag.
0: Mm.
2: Alltså om jag går och lägger med 10 så sover jag kvart över tio. Vad
0: drömmer du om då? Ja, ah, du, det var en bra fråga. Mm,
2: jag drömmer med, jo, nej, men jag jag jag, säga exakt vad jag, drömmer. jag drömmer om Frankrike. Jaha. Jag Drömmer alltid om Frankrike. Okay. Och jag ska dit snart. Så då, drömmen kommer bli verklighet inom två veckor. Nej, men jag, jag är ju min jag är uppvuxen på somrarna i Antib min moster och hennes man har i 40 år drivit ett creperie i Antib och mina kusiner bor där och han har nu tagit över det creperiet, Creperie du bör i gamla stan en typ. Så att jag är ju en riktig rivierans romantiker. Så jag drömmer om Frankrike. Ja. Och det var sådana, sådana kontraster ja, liksom. också när man kommer från Bålinge ja, till liksom. Rivieran till min moster världens vackraste plats. Från stålet i Bålinge, det var ja, det var stort. Vad händer i år då? Utöver Frankrike? Ja, vi fortsätter här jag ska ut på en sommarturné. Jag ska ta jag Gustav och gör ju det här TV-programmet på TV4 nu. Uh, och det ska jag ta ut på sommarturné så vi kommer spela runt om i landet tillsammans med Hairbandet som jag har ju spelat Hair med på Göteborg de bästa musikerna jag har spelat med hela mitt liv det ska bli otroligt roligt. Sen uh, fortsätter vi här i höst. Och sen har jag massa jag har startat ett skivbolag som kommer släppa en del av de här artisterna som vi har träffat då i programmet jo, och sen så oh, gör jag. Ja. Okay. Uh, Jättekul. För de är så bra. De är så bra. Det är helt otroligt vad bra de här. Ord kan jag inte beskriva. Det är bara att lyssna på det. Och sen fortsätta släppa musik och spela. Men sen, det, det bästa med det här jobbet eller vad det nu heter, är att jag inte vet. Alltså för ett år sedan visste jag inte att jag skulle sitta i talangjurin. Jag visste inte att jag skulle göra den här musikalen. Jag visste inte att vi skulle göra det här tv programmet Jag vet att jag kommer göra grejer om ett år. Jag vet inte vad det är. Och det är det som är kittlande.
0: Fantastiskt. Mm. Något annat som har varit fantastiskt är att ha pratat med dig. Det har varit väldigt färg, färgrikt skulle jag säga. Som din skjorta. Exakt så. Ja, ja. Om man vill komma i kontakt med dig, går det att göra på något sätt? Ja, min Instagram. Jag lägger länk jag, till den jag, jag, ja, tack, Alex, tack Alex. Och sen så också om man vill kolla på här och de andra sakerna som du har på G- Ja, så om att är komma och kolla på den för den blir
2: rolig alltså, det lovar jag. Vi, spel, vi för det, den vi säljer ingenting. Det är det som är grejen. Den är 100%
0: driven av lust. Så att vi vi spelar vinyl. Roupa en låt vi kör den. Kult. Coolt. Coolt. Mm. Ja, men du magiskt, du tar hand om det så himla 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 mycket och stort stort tack att du kom hit, Viktor. Tack så mycket att jag fick komma.
1: Tjena med oss. with Alexander Peraleros.
0: riktigt bra avsnitt, verkligen. Och några reflektioner, det är det här med att man ska våga säga ja till saker. Det tycker jag är skitbra. Och det här att man vet inte vad alla de här vägarna leder. Och som jag sa i programmet att man har ingen aning vad som kommer att ske. Och inte hade jag en aning om att någonting som jag skulle livnära mig på och bara älska vart podda. Alltså det fanns inte ens det yrkesvalet när jag var liten. Så att... Man vet aldrig vart livet leder än men det kommer bli ganska bra ändå. Så det viktigaste är att man är öppen för att säga ja. Att man hoppar in i saker också som är läskigt. Det tycker jag också varit, det är verkligen nyckel på de intervjuerna jag har kört och också kopplat till mitt eget liv. Så att är det så att du har något som är läskigt framför dig, försök att säga ja till det och säga ja till mer möjligheter. För att det som låter ganska kanske inte halvt trist kan utvecklas till något helt annat man inte hade en aning om. Tack för att du lyssnade på det här avsnittet. Jag uppskattar det otroligt, otroligt mycket. Ta hand om dig. Ha det bäst. Hej då! Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.